0: Für uns alle ist ein stillschweigender Austritt keine Option. Kämpfen wollen wir, für uns und für unsere heranwachsenden Kinder und Enkelkinder. Kämpfen für einen Weg, der es uns und auch den nachfolgenden Generationen nicht nur erträglich macht, sondern sogar Freude, in dieser Kirche zu bleiben. Das ist ein Zitat von dem Netzwerk Maria 2.0 und wie dieser Weg aussehen könnte, darauf sind wir heute sehr gespannt. Hallo, ich bin Laura Freisberg und das ist die 38. Folge von Stadtlandkrise, dem feministischen Podcast von Frauenstudien München. Ich bin Barbara Streidel und in dieser Episode geht es um die katholische Kirche, um den Umgang der katholischen Kirche mit den vielen aufgedeckten Fällen von sexualisierter Gewalt. Darum, dass der emeritierte Papst eine versehentliche Falschaussage gemacht hat in Zusammenhang mit einem Täter. Aber auch darum, dass seit einiger Zeit schon ein Netzwerk von gläubigen Frauen einen neuen Weg suchen möchte, fern von Männerbündnissen, Macht und Missbrauch. Das Netzwerk heißt Maria 2.0 und hat sich Anfang 2019 in Münster gegründet. Und unser Gast heute kommt aber aus München, das ist Tanja Daubner, Jahrgang 1971, Lehrerin an der Grundschule und hat aber unter anderem Theologie
1: studiert. Erzählen Sie doch mal, wie sind Sie eigentlich zu Maria 2.0 gekommen? Ich habe also Theologie studiert und bin auch katholisch aufgewachsen in einer sehr katholischen Familie auf dem Land, also wie man sich das so vorstellt. Es war dann so, dass mich dieses Studium, das hat mich dann eher so ein bisschen von der Kirche abdrücken lassen. Es war nicht alles so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber ich war in die Kirche fern und bin immer sehr gläubig gewesen und bin dann durch meine Kinder auch wieder näher zur Kirche gekommen. Wir hatten dann einen Freund, der ist Priester und der ist in Rom im, im diplomatischen Dienst im Vatikan. Und den haben wir besucht. Und da waren wir unter anderem auf verschiedenen Veranstaltungen, also auch in Campo, Teutonico, an Heiligen, bei einem Gottesdienst und hinterher bei einer Veranstaltung mit einem Kardinal. Und da ist mir das so aufgefallen, was ich sonst in der Kirche eigentlich in der Gemeinde nicht so erlebe, dass es einfach diese Männerbünde gibt, in der man als Frau so abseits steht. Also ich habe mich da bei diesen Veranstaltungen, es gab sehr viele Männer, die miteinander geredet haben, aber ich habe mich da zum ersten Mal so richtig ausgeschlossen gefühlt und das hat mich total wütend gemacht, was ich sonst in der Gemeinde eigentlich nicht so erlebe. Da sind ja auch viele Frauen total engagiert, aber dort ist mir das so bewusst geworden, dass wir als Frauen in Rom einfach nicht existent sind. Ja, und dann bin ich zurückgekommen und dann kurze Zeit später habe ich von Maria 2.0 gehört, von der Gründung in Münster und habe mich dann auch interessiert, ob das, es das in München gibt. Und ja, ich, zufällig kam ein Jahr später eine Nachbarin und hat gemeint, ob wir nicht Maria 2.0 in München gründen. Ja, und so kam es dann dazu. Also selber
0: machen und gar nicht erst warten, bis sich eine regionale Gruppe gründet. Toll. Darf ich noch, ich bin nämlich nicht kirchlich aufgewachsen, nachfragen, wie, wie sieht
1: denn so die Zusammenarbeit unter Frauen in der Gemeinde aus? Also es gibt viele Frauen, die eben Pfarrgemeinderäte sind, die sich eigentlich um alles kümmern, dass dieser ganze Laden sozusagen läuft, die ganze Organisation des Büros machen meistens Frauen, ähm, und viele Gemeindereferentinnen, die da ihre Arbeit super machen, da gibt es natürlich auch Männer, die das super machen, aber meistens sind so die Frauen, die in den Gemeinden sich um alles kümmern, dass eben der Gottesdienst, das alles dekoriert ist, dass die, die, die Kommuniongruppen stattfinden, also dieses ganze Drumherum wird meistens von Frauen organisiert.
0: Ich kenne das ganz gut, mein Bruder ist nämlich evangelischer Pfarrer, da ist es sehr ähnlich, die Frauen sind recht aktiv in der Gemeinde. Jetzt haben Sie gerade erzählt, Frau Daubner, dass Sie in Rom so richtig der Zorn gepackt hat, weil da so viele Männer zu sehen waren an vorderster Stelle und eigentlich gar keine Frauen präsent waren. Da möchte ich noch aus dem offenen Brief zitieren, den das Netzwerk Maria 2.0 ja auch als offenen Brief an den Papst Franziskus geschrieben hat. Ich zitiere. Frauenlob wird gerne von Kirchenmännern gesungen, die aber allein bestimmen, wo Frauen ihre Talente in der Kirche einbringen dürfen. In ihrer Mitte dulden sie nur eine Frau, Maria. Auf ihrem Sockel, da steht sie und darf nur schweigen. Holen wir sie vom Sockel in unsere Mitte, als Schwester, die in die gleiche Richtung schaut wie wir.
1: Wollen Sie das noch kommentieren?
0: Ja, das ist auf jeden Fall
1: unser Anliegen. Wir wollen, dass Frauen die gleichen Rechte in der Kirche haben und zu allen Weiheämtern zugelassen sind. Wir wollen uns auch nicht abspeisen lassen mit irgendwelchen Vorschlägen, die jetzt, wie Frauen irgendwie in Leitungspositionen eingesetzt werden können, sondern wir wollen einfach Zugang zu den Weiheämtern haben und zwar zu allen Weiheämtern. Und das muss auf jeden Fall geändert werden. Und da gibt es auch keinen Grund, in der Bibel gibt es keine Begründung, dass Frauen davon ausgeschlossen werden.
0: Ist Ihnen denn, Sie hatten ja vorhin erzählt, dass Sie mit einem, wie soll ich sagen, einem sehr gläubigen Umfeld in der Familie auch aufgewachsen sind. Ist Ihnen das als Kind vielleicht schon mal aufgefallen? Ja, da steht ja immer nur ein Mann vorne. Warum steht da keine Frau? Oder wann ist Ihnen das aufgefallen? War da dieser Rombesuch?
1: So ein Erweckungserlebnis? Nein, ich hatte als Kind schon so ein Erlebnis, weil wir wollten damals Ministrantinnen werden, so mit zehn Jahren. Und dann sind wir zum Vater gegangen und haben gefragt, ob wir Ministrantinnen werden dürfen. Und er hat halt dann gesagt, dass es leider nicht erlaubt ist vom Vatikan aus und das durften wir nicht. Jahre später mussten sie dann Mädchen zulassen, weil sie eben keine nicht genügend Jungs hatten für dieses Ministrantenamt. 2019 oder 2020, weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau, wurde vom Papst offiziell erlaubt, dass es Ministrantinnen in der Kirche geben darf. Also erst dann, jetzt, vor kurzem. Und hat sie das damals dann sehr genervt, dass sie da irgendwie ausgeschlossen war, bloß weil sie ein Mädchen war? Ja, das hat uns total geärgert. Also ich weiß auch noch, dass wir total empört waren und das so zu unseren Eltern gegangen sind und haben uns halt darüber aufgeregt, warum wir das nicht dürfen. Also es ist uns, es war überhaupt nicht einleuchtend für uns, was der Unterschied sein sollte.
0: Hm. Wie ist es heute? Würden Sie Ihren Kindern ähm, empfehlen, oh, ja, es geht doch mal als Ministranten oder als Ministrantinnen hier
1: in die Gemeinde? Ja, meine Kinder, ich habe zwei Kinder, die sind sogar Ministrant, also Ministranten und zwar, wie gesagt, in unserer Gemeinde ist es doch, dieses Gemeindeleben ist einfach anders als jetzt diese Ka römische katholische Kirche. Die Jugendlichen lassen sich von der Kirche da eh nichts sagen und gehen da ihre eigenen Wege, aber trotzdem ist da so ein Interesse einfach da und sie wollen auch, dass sich was verändert und Kirche ist ihnen schon wichtig, aber das ist für sie also für meine Tochter auch überhaupt nicht hinnehmbar, diese, dass Frauen so ausgeschlossen werden. Also sie lebt, sie ist 18, sie lebt in einer völlig anderen Welt eigentlich.
0: Der, der große Aufreger im Moment mit der katholischen Kirche ist aber weniger, dass Frauen so wenig mitzureden haben, sondern der große Aufreger ist ja mal wieder muss man leider sagen. Dieses Gutachten zu den Missbrauchsvorfällen und das ist ja eigentlich auch eine Zeitreise zurück in die 80er, 90er Jahre oder noch früher und aber auch bis heute. Es ist ja im Grunde auch schon länger bekannt, also Stichwort Kloster Ettal oder auch bei Kirchenchören zum Beispiel bei den Regensburger Domspatzen. Ein Zitat aus einem Kommentar des Bayerischen Rundfunks zum jetzt gerade kürzlich herausgekommenen Missbrauchsgutachten der Münchner Kanzlei. Ich lese vor, 497 Kinder und Jugendliche sind zwischen 1945 und 2019 von Priestern, Diakonen, Mitarbeitern der Kirche sexuell missbraucht worden. Mindestens 235 Täter hat die Anwaltskanzlei identifiziert. Mindestens. Ja, und was man da sozusagen bei allen Fällen beobachten kann, ist, dass die Täter eher gedeckt werden und die Opfer eher alleine gelassen werden. Für viele ist ja jetzt sozusagen der, der Höhepunkt des Ganzen, der negative Höhepunkt, dass der ehemalige Papst eben auch eine Falschaussage gemacht hat, beabsichtigt oder unbeabsichtigt, wie auch immer. Hatten Sie denn auch schon mal den Punkt, dass Sie darüber nachgedacht haben, aus der Kirche
1: auszutreten? Ja, natürlich. Also, also dieses Gutachten veröffentlicht wurde oder auch Maria 2.0 ist ja auch aus diesem Grund auch mit gegründet worden wegen dem Umgang mit den Betroffenen. Und mich erschüttert das so, diese Vorstellung, das finde ich so schlimm. Nachdem dieses Gutachten veröffentlicht wurde, hatte ich am nächsten Tag Religionsunterricht und das fand ich irgendwie total merkwürdig. Ich eigentlich wollte ich gar nicht Religion unterrichten, weil ich irgendwie also weil ich damit habe, da natürlich dieses System auch zu vertreten und ich denke mir dann auch, was was denken die Eltern jetzt und so und das fällt mir total schwer und ich habe natürlich auch schon darüber nachgedacht, ob ich austrete, aber eigentlich will ich nicht austreten, weil ich ich will, dass sich diese Kirche ändert und ich habe jetzt schon noch ein Fünkchen Hoffnung und ähm, ich, ich bin auch katholisch und ich gehöre auch dazu und ich will einfach, dieses, ich habe noch dieses letzte Fünkchen Hoffnung, dass sich vielleicht etwas tut, aber natürlich ist es auch nicht unbegrenzt. Also das kommt jetzt wirklich auf die Entwicklungen in, in der nächsten Zeit auch drauf an. Was wäre denn etwas, was Sie
0: sich wünschen, vorstellen, fordern, dass sich tut? Was muss eigentlich jetzt passieren?
1: Ja, es gibt ja diesen synodalen Weg und da müssten jetzt schon mal irgendwelche Änderungen beschlossen werden. Also es gab ja dann dieses Interview mit Kardinal Marx, wo er dann schon endlich mal, also wo das rauszuhören ist, dass er natürlich für die Abschaffung des Zölibats ist und er, er hat sich dann so ein bisschen gewunden, aber eigentlich konnte man raushören, dass er auch Frauen als Priester, also dass er das gut findet und es gibt eben diese zwei Lager in der katholischen Kirche, diese konservative Gruppe, diese mega konservative Gruppe und eben diese Gruppe, die sich, die etwas fortschrittlicher denkt und also für mich ist es schon wichtig, dass sich die jetzt mal trauen, also diesen, dieser anderen Gruppe, dieser konservativen Gruppe eine Grenze zu setzen. Also es muss, irgendwelche Änderungen müssen auf diesem Forum jetzt beschlossen werden. Also, dass man wenigstens mal das Gefühl hat, es ist ein, ein, ein Schritt eröffnet worden, dass sich da vielleicht noch mehr tut. Also ja, das erhoffe ich mir unbedingt. Also eine sehr
0: vage Beobachtung von außen ist aber doch, dass je höher in der Hierarchie, desto konservativer die vertretenen Positionen. Kann man das so sagen? Also schafft es jemand, der nicht so konservative Positionen vertritt, überhaupt in der Kirchenhierarchie wirklich nach oben?
1: Ja, es gibt schon diese zwei Gruppen. Ich, also es ist, Man kann es nicht so sagen, dass je höher die Position, desto konservativer. Das glaube ich nicht. Es ist eher ein, auch im Vatikan, es geht so um so einen Streit zwischen zwei Lagern. Und es gibt im Vatikan fortschrittlichere. Und eben auch bei uns in Deutschland. Aber die meinen aber auch immer aus Gründen der Diplomatie, dass sie eben nicht diese Forderungen stellen können oder dass sie sich nicht rauswagen können. Natürlich ist auch der Papst, man hat am Anfang gedacht, er wäre fortschrittlicher, aber er ist in manchen Positionen doch auch noch sehr, sehr ähm, zurückhaltend und sehr konservativ.
0: Mhm. Mhm. Jetzt hatten sie gerade den synodalen Weg erwähnt das ist ja eben dieser Reformprozess der katholische, wo es eben also jetzt nicht erst seit heute sondern eben schon länger um Strukturveränderungen geht Sie haben schon einige Stichworte genannt Frauen in die sakralen Ämter in die eher Ämter natürlich das große Unding die Homosexualität muss, vom Unding-Status befreit werden. Der Zölibat, also das ja Familien- und und so weiter-Verbot für den Priester gehören dazu, aber eben halt auch der Missbrauchsskandal. Ähm, da würde ich gerne noch einmal einhaken. Also Es ist irgendwie so saublöd, das was wäre, wenn. Aber wenn Frauen zum Beispiel auch sichtbar wären, ganz vorne als Priesterinnen, würde das etwas an dieser Form, die es ja leider schon so
1: lange Jahre gibt, ändern? Wenn Frauen dazukommen, dann wird sich sowieso automatisch die ganzen Machtstrukturen verändern. Also das glaube ich auf jeden Fall. Aber natürlich ist diese Machtstruktur, wie sie im Moment gegeben ist, einfach auch nicht mehr hinnehmbar. Also da, es braucht da viel mehr Kontrolle. Es ist auch die Frage, inwieweit da der Staat mit eingreift. Es war ja auch so, dass die Kirche enorme Sonderrechte hatte. Was ja auch zu diskutieren ist, ob es überhaupt wirklich gut ist oder ob es nicht wirklich den Staat braucht, der da stärker mit eingreifen muss. Und also da bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass sich da etliches ändern muss, also auch in den Machtstrukturen. Meinen Sie mit Sonderrechten jetzt zum Beispiel auch, dass Täter eher Kirchen intern
0: bestraft, behandelt, wie auch immer man das jetzt bezeichnen möchte, wurden und dass es eben keine strafrechtliche, klassisch strafrechtliche
1: Verfolgung gegeben hat. Meinen Sie das? Ja, genau. Also das, das meine ich. Das, es wurden jetzt mittlerweile viele Fälle an den Staat übergeben, aber das war eben ja früher gar nicht so. Und es war, gibt aber auch Sonderrechte beim Arbeitsrecht, dass eben Leute aufgrund ihrer Sexualität oder des Auslebens ihrer Sexualität, also eben, sprich äh, Homosexuelle, dann so ausgegrenzt werden. Das kann nicht sein. Und das war ja auch dieses Outing, äh, Out in Church. Also diese Priester oder auch die einfach Angestellte in der Kirche waren, die sich da geoutet haben und die dann auch erzählt haben von diesen ganzen Ängsten, die sie haben, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren und so weiter. Und das kann nicht sein, da muss sich auch im Arbeitsrecht was verändern. Und dann müssen die Kirchen auch auf das staatliche Arbeitsrecht verpflichtet mhm. werden. Was meinen
0: Sie, ist das der, der Mut der Verzweiflung gewesen oder die Hoffnung, dass sozusagen die gesellschaftliche Unterstützung groß genug ist, wenn man sich jetzt zu diesem Zeitpunkt outet? Ich glaube, das war mhm. beides.
1: Mhm. Beides.
0: 125 waren es, gell, bundesweit. Ja. 125 kirchliche Mitarbeitende haben sich als queer geoutet. Eben darunter auch, ich glaube, zwei Priester aus Bayern, Würzburg. Mhm.
1: Wir hatten ja auch letztes Jahr schon diesen Gottesdienst Liebe gewinnt, wo wir, also das hat ja auch mit Maria 2.0 organisiert, wo wir diese homosexuellen Paare gesegnet haben, also unter anderem, es durfte sich jedes Paar segnen lassen. Und ich glaube schon, dass das auch mit dazu beigetragen hat, dass da etwas in Bewegung gekommen ist und die sich auch da das getraut haben jetzt zu tun. Ich würde gerne noch mal
0: kurz auf die Missbrauchsfälle zurückkommen, was ja auch nicht immer nur sexueller Missbrauch war, sondern eben auch zum Beispiel bei den Regensburger Domspatzen halt eine große Gewalttätigkeit im Umgang mit den mit den Kindern. Wir haben nämlich, Barbara und ich haben im Vorgespräch überlegt, was könnte denn die Kirche machen, außer dass halt jetzt Kirchenoffizielle dann vielleicht doch mal sich offiziell entschuldigen das soll jetzt gar nicht so zynisch klingen, wie ich es formuliere, aber ich meine, wenn jemand was von einer großen Inszenierung und Vergebung oder um Vergebung bitten versteht, dann ist es ja die katholische Kirche. Gibt es denn da schon Überlegungen, wie man das in gewisser Weise institutionalisieren könnte, dieses wir bitten um Entschuldigung
1: bei den Betroffenen? Das kann ich Ihnen jetzt leider gar nicht sagen zur Institution, was die da geplant haben. Aber ich denke mal, es geht einfach ums Zuhören. Die, sie hören nicht zu. Und das ist auch dieses Problem. Also sie müssen einfach zuhören. Und das ist aber auch in, in der normalen Pfarrgemeinde zu spüren, dass, dass die Priester wir hatten zum Beispiel so einen Diskussionsabend wegen Maria 2.0, auch wegen dem Missbrauch. Die Priester haben einfach nicht zugehört. Die, ne die, die nehmen das nicht wahr oder die wollen es nicht wahrnehmen. Und das ist der erste Schritt. Und dann muss man natürlich auch gucken, welche Entschädigungen können die Opfer bekommen und was ist da wichtig. Also ihr Leben war also schlimm und sie konnten zum Teil ihre Arbeit nicht ausüben und in der Kirche tun sich alle wahnsinnig schwer zurückzutreten es ist immer noch keiner zurückgetreten und da braucht es einfach mal Konsequenzen, also das, das ist so mhm. nicht hinnehmbar dass ein äh, Kardinal Wölki jetzt wieder zurückkommen kann nach so einer Auszeit die bezahlt wurde, also das finde ich, also das, das geht einfach nicht es gibt hier viele Leute, die sagen, die Kirche hat mit meinem Glauben vielleicht
0: gar nicht so viel zu tun. Ich möchte es trennen. Die Institution, was die da in Rom machen, das hat mit dem, was ich empfinde oder was mir wichtig ist, gar nicht so viel zu tun. Das ist ja gerade jetzt bei solchen Sachen, wie Sie sie auch gerade beschrieben haben, die mangelnde Bereitschaft zum Zuhören oder zum Zurücktreten ist es ja dann fast schon irgendwie nachvollziehbar, dass man sagt, ich will mit diesem ganzen Verein nichts mehr zu tun haben. Wie ist die Diskussion in Ihrer
1: Gruppe, Barriere 2.0? Wie gehen Sie damit um? Natürlich ist es nachvollziehbar. Es sind ja auch schon welche ausgetreten. Ich denke aber, es gibt auch gute Seiten in der Kirche und ich, ich kenne auch sehr viele, eben zum Beispiel Gemeindereferenten, die super Seelsorger sind, die einfach sich um die Leute kümmern. Und es ist ja auch schön, so eine Gemeinde zu haben, wo man, sie organisieren ja viel. Sei das heißt, es, dass man eben äh, zum Beispiel, ja, Zusammenkünfte, das, das gesellige Zusammenkünfte, sie kümmern sich um ältere Menschen, also sie kümmern sich um die Jugend. Also es gibt ja noch genug positive Seiten der Kirche. Ich finde auch diesen Gedanken der Weltkirche immer super, weil die katholische Kirche hat schon in ganz viele Länder Kontakte und der Papst hat ja auch schon einiges erreicht in, in Sachen Diplomatie eben wegen dieser Kontakte zu den ganz einfachen Menschen in den verschiedensten Ländern. Also das ist ja schon ein Riesennetzwerk, wo auch der Papst auch schon Gutes bewirkt hat. Das finde ich auch das Tolle an der katholischen Kirche, auch was halt so verbindet, wenn man in ein anderes Land kommt und man geht in den Gottesdienst und es und ist ja immer das Gleiche sozusagen, aber es ist halt immer so ein, so ein Verstehen. Und das finde ich einfach schön.
0: Das kann ich gut nachvollziehen mhm. auch, dass Sie sich das nicht wegnehmen lassen wollen. Diese Verbindung, diese große Gemeinschaft. Haben Sie denn das Gefühl, dass das so ein bisschen ein Wegnehmen ist, auch gerade dann, wenn so viele negative Berichte sind und man Zahlen liest, so und so viele Leute haben den Kirchenaustritt
1: jetzt durchgezogen? Ja, ich empfinde es jetzt nicht als Wegnehmen. Ich finde, das ist jetzt wichtig, dass diese Kommunikation stattfindet, dass das alles Aufgeklärt wird, das ist total wichtig. Also erst wenn das, wenn alles aufgeklärt ist, kann kann was Neues entstehen und ja, vielleicht entwickelt sich ja auch in die gute Richtung. <lacht> Apropos Neues, wie wie sieht denn die Kirche aus, die Sie sich für die Zukunft wünschen? Ja, auf jeden Fall sollte es Priesterinnen geben. Also ich, ich wollte nie jetzt Priesterin werden, aber die, die das machen möchten, dürfen das dann machen können. Wie die Kirche dann insgesamt aussehen kann, also welche Strukturen es gibt. Ich, also ich finde auf jeden Fall wichtig, dass es demokratischere Strukturen gibt, dass die Laien mit einbezogen werden, auch in zum Beispiel der Auswahl der Bischöfe oder Priester, ja, also was, was halt da möglich sein kann, also dass die Laien da mehr Mitspracherecht haben dass es auf jeden Fall auch irgendwo eine Kontrolle gibt für die Priester oder Priesterinnen. Und bezüglich des Papstes habe ich mir da noch nicht so viele Gedanken gemacht, wie das jetzt in der Weltkirche dann aussieht. Weil natürlich ist es der Gedanke, dass da einer vorne steht, der hat auch schon was Verlockendes. Aber es kann auch, sollte dann auf jeden Fall auch eine Frau sein können. Aber... Da bin ich mir nicht sicher, ob das dann total demokratisch sein soll oder oder doch so wie es jetzt ist, das weiß ich einfach vielleicht nicht. Ich brauche
0: eine Doppelspitze. Mhm.
1: <lacht> ja, was vielleicht. Der Politik gelernt.
0: <lacht> ähm, man weiß es ja nicht. Was machen, was machen Sie in Ihrer zukünftigen katholischen Kirche mit dem Zölibat? es den dann noch? Oder dürfen auch katholische Priesterinnen und Priester heiraten, gar gleichgeschlechtlich?
1: Natürlich dürfen die alle heiraten, auch gleichgeschlechtlich. Hm. Also das mhm. finde ich total wichtig. Und kennen Sie auch Leute, die sagen, das ist dann aber nicht, weil meine Kirche ist, es macht mir Angst? Ich kenne sie nicht persönlich, aber wir haben ja diesen Segnungsgottdienst gemacht und da kam, haben wir ziemlich viele mails bekommen mit nicht so netten Sachen. Also mhm. so ungefähr, wir wären des Teufels, was wir da machen und ja... Drohungen, und es wurden zum Beispiel Plätze belegt, also wir haben ja, dies, wegen Corona mussten wir die Plätze vergeben und man musste sich anmelden. Und dann hat eine Gruppe Plätze reserviert und sind dann nicht gekommen, also um den anderen die Plätze wegzunehmen. Also, das haben wir schon oft gehört. Mhm. Ich selber kenne jetzt, kenne jetzt keinen, der, ich kenne keinen, der jetzt auf dieser konservativen Seite steht. Es ist wahrscheinlich
0: auch gar nicht so leicht, dann in einen Dialog zu gehen und dann sich zu behaupten, zu sagen, ich gehe jetzt mal zu Maria 2.0 und sage, dass ich das total blöd finde, dass die Frauen in die Weiheämter haben wollen. Es ist da leichter, da so Terror zu machen, indem man
1: Plätze belegt und dann aber gar nicht kommt. Ja, zum Beispiel meine Eltern, die sind natürlich katholisch ja, und sind natürlich noch konservativer als jetzt ich. Selbst sie haben jetzt, also mein Vater findet es super, dass ich jetzt da bei Maria 2.0 bin. Meine Mutter hat da noch so ein bisschen ein Problem damit, eben mit dem mit Frauen als Priester, aber also auch sie finden das, was die Kirche gerade macht, einfach nicht gut und
0: hm. Jetzt haben Sie ja selber erzählt, auch jetzt passend zu Ihren Eltern, dass eigentlich Ihr ganzes Leben der katholische Glaube eine Rolle gespielt hat. Und Sie halt auch in den verschiedenen Positionen Ihres Lebens als Kind oder als junges Mädchen, die gerne ministriert hätte, ging aber leider nicht. Dann als Erwachsene und auch als Mutter und jetzt eben auch bei Maria 2.0. Kirche verändert sich ja, weil die Menschen sich ja irgendwie auch verändern. Ich glaube, dass das so ein bisschen auch hinter all dem steckt, vor 100 Jahren hätte es vielleicht auch Frauen gegeben, die es gut gefunden hätten, dass es Priesterinnen gegeben hat. Aber dass es die Zusammenschließung jetzt oder 2019 eben wirklich zu einem richtigen Netzwerk gegeben hat, das hat doch auch mit unserem Hier und Jetzt zu tun. Was meinen Sie?
1: Ja, natürlich. Aber es gab zum Beispiel auch schon, in der Urkirche, also das hat man ja immer falsch übersetzt, es gab zahlreiche Frauen, die da total engagiert waren als Apostelinnen. Also es war zum Beispiel zum Beispiel Junia zu nennen, die kommt in den Paulusbriefen vor. Die haben auch in den Gemeinden eine führende Position gehabt. Also das ist erst im Laufe der Zeit so entstanden, dass die Frauen so ausgeschlossen wurden. Und diese Texte wurden einfach Übersetzungsfehler gemacht und aus den Frauen wurden dann eben Männer. Es ist auch nur im Lukas Evangelium erwähnt, dass eben, dass es diese zwölf Jünger gibt. In den anderen Evangelien kommt es überhaupt nicht vor. Deshalb war es in der Urkirche, sah das ganz anders aus und hatten Frauen eine viel wichtigere Rolle, als dann das irgendwann ab dem Mittelalter dann eben, dass die Frauen so zurückgedrängt wurden.
0: Mhm. Aber ist das ein Wissen, dass dann sozusagen die Frauen bei Maria 2.0 haben, aber ansonsten ist es nicht so bekannt oder könnte man das als gute Katholikin, guter
1: Katholik wissen? Doch, doch, das kann man jetzt schon wissen. Also es gibt ja auch den Frauenbund, den katholischen Frauenbund, der sich mit der Frage beschäftigt. Wenn man das wissen möchte, dann weiß man das auch. Das ist auch ganz einfach theologische Forschung. Und es gibt auch zum Beispiel die Frauenpredigt in München. Das ist immer einmal im Monat gibt es in der St. Michaelskirche eine Frauenpredigt. Mhm. Und da wird so solche Themen werden da auch behandelt, zum Beispiel.
0: Okay, also der, klar, der Katholische Deutsche Frauenbund, die sind ja auch sehr engagiert und ich habe zum Beispiel die Newsletter von denen auch bestellt, die haben zu vielen Themen eine ganz deutliche und auch recht feministische Meinung, was viele Menschen verwundern würde. Die denken, was, die sind doch gar nicht bei der katholischen Kirche. Ich glaube, dass es in diesem ganzen Kontext ganz viele Vorurteile gibt, eben wie man sich eine Katholikin oder einen Katholiken vorzustellen hat oder wie man sich eine katholische Kirche vorzustellen hat dass aber diese Vorstellung vielleicht gar nicht stimmt oder dass sie vielleicht sogar auch noch nie gestimmt hat, wie sie es jetzt gerade erklärt haben mit der Urkirche, dass da ja auch schon Frauen dabei waren. Das ist manchmal ein bisschen schwer zu vermitteln und wahrscheinlich noch viel schwerer
1: zu ertragen. Ja, das kann sein. Aber immerhin hat ja der Papst jetzt also Maria Magdalena auch zur Apostelin ernannt. Also Zeit ja, Zeitwitz, oder? Ja. <lacht> Wann war das? Ich habe es verpasst. Ich glaube auch 2000. 16 oder 17. Ich mhm. weiß es jetzt nicht ganz genau.
0: Gibt es denn ähm, für die, die uns hier aus München zuhören oder überhaupt, die anhören, noch eine Anlaufadresse für Maria 2.0 oder gibt es die
1: jetzt eh in jeder Stadt, in jeder Gemeinde? Wie kann man sie denn kontaktieren? Man kann uns erreichen über Maria 2.0. Es wird jetzt auch bald eine Internetseite geben, also zwei, drei Monaten Natürlich können Sie auch immer an Renate Spannig schreiben, die ja so unsere Sprecherin für Maria 2.0 geworden ist. Über sie werden Sie dann auch kann man an Mailverteiler weitergeleitet werden. Ganz kurze Frage noch, wie aktiv sind Sie denn da? Ja, wir treffen uns einmal im Monat, meistens über Zoom, also wir wir haben uns auch über Zoom gegründet, also wir sind eine voll digitale Gruppe erstmal gewesen und haben uns dann erst, glaube ich, im Juni, Mai oder so um den Dreh zum ersten Mal live gesehen, alle miteinander. Das war auch sehr lustig. Ja, so einmal im Monat finden die Treffen statt und ansonsten sind wir auch immer im regen Mailverkehr. Analog
0: muss man sehen, wann das wieder funktioniert, wie die Pandemie das ja erlaubt, aber digital erreicht man sie ganz leicht. Haben Sie herzlichen Dank, Frau Daubner, für Ihre Zeit und für Ihre Offenheit, für die Einblicke. Ja, danke auch hat mich gefreut. Wenn ihr unseren Podcast und unseren Verein Frauenstudien München unterstützen möchtet, freuen wir uns sehr über eure Impulse und über euer Geld. Wie das geht, auf der Frauenstudien-Website unter Spenden. Wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, dann gerne an podcast.frauenstudien-münchen.de Wir freuen uns.